0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。谈钱一定伤感情吗？亲子之间、高龄父母和成年子女之间、夫妻之间、兄弟姐妹之间，如何处理家庭间不同的金钱议题？彼此如何建立良好的金钱往来关系？家人之间谈爱也要谈钱？欢迎收听《家庭幸福理财》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《家庭幸福理财亲子篇》，我是主持人一份老师。每年的农历年啊，大部分的孩子都会收到父母或长辈的红包。相信很多家长都有孩子拿到压岁钱，想帮他存起来，该怎么办？我孩子很小，可以到银行开户吗？或者是看股票一直涨？但是呢，想帮孩子买股票当以后的教育基金，可以帮孩子开股票户吗？像这样的问题，对有心帮孩子理财的爸爸妈妈而言，是经常有的疑问哦。我建议家长们可以从压岁钱开始，带着孩子一起进行理财计划。而理财的第一步就是从储蓄做起，所以你可以先帮孩子开立第一个专属的银行账户。银行的账户像是财富的基地台，想要进行储蓄投资、汇款转账或未来办理信用卡、办贷款等等的理财行为，银行开户必不可少。那孩子多小，我们可以帮他开始开户呢？依据规定，孩子只要出生有了身份证号，父母就可以帮孩子到银行开立储蓄账户了哦。即使是刚出生的婴幼儿也可以开户，父母或监护人可以代办，不用抱着小婴儿去。将亲友长辈送给孩子的金钱赠礼、压岁钱、各年节纪念日的礼金或符合税法规定的赠与等等，都存入到这一个存款户头里，将此账户作为孩子人生的第一个银行账户。要注意的是，父母用孩子名义开的这个账户。里面的钱在法律上是专属于孩子的哦，是有别于父母自己开立的户头。父母在孩子成长的过程中，可以用法定监护人身份代为管理、运用，为孩子进行储蓄和理财投资等行为。而当孩子长大成年时，这个法定账户所有人是子女，理所当然是子女个人的财产。子女有权得以自行处分运用哦。虽然说去银行开户开始进行存钱这件事好像很容易，但真正当你到了柜台，才会发现哇，现在银行开户变得越来越麻烦。存款的币别和种类更是琳琅满目，常常一头雾水，不知道该如何选择，怎样开始，需要准备什么文件呢？因为啊，诈骗集团猖獗，政府为了防止洗钱犯罪等等的原因，银行在帮客人开户的时候，必须先验明正身，一定要确认是本人，以及具备必要的证明文件和同意书，而且有充足的开户理由和意愿，银行才会帮你开户。因此，父母要帮小小孩去银行开户的时候。最好先上网查询或致电银行的客服专线问清楚，才不会白跑一趟。父母也许会问：现在线上的金融服务越来越方便了，如果孩子已经读到国中以上，可以让他自己直接到线上去开设网络银行账户吗？答案是可以的哦。近年来，金管会 FinTech 金融科技的这个施政重点。包括推展未成年客户线上开户，现在已经有不少银行开办了，而且年龄已经放宽到七岁以上就可以了。要注意的是，七岁以上的孩子必须先申请身份证才能够线上开户，没有办法用健保卡来办理哦。而且还要同步于线上上传法定代理人的证件，以表示同意。若是双亲家庭，父母证件都需上传；而若是单亲家庭，只传一位家长的证件就可以了。以账户功能而言，线上所开的数位账户因受限于法规，并不具有转账功能，也无法提升转账的额度。若需要使用这些功能，同样需要经过家长，也就是法定代理人，来同意协助完成身份验证。来升级账户，虽然这些程序有些复杂，但是对于在外地求学的未成年子女，这样的线上开户服务还是很方便的。等到孩子上了高中，满十六岁可以合法打工时，也会遇到雇主要求开立薪资转账用的银行账户。此时，孩子开始有了自己的薪资收入，其实是非常有成就感的一件事哦。开户方法除了依照先前所述，由父母或是法定监护人陪同办理之外，另外一个方式是让孩子自己带着相关必须的证件，加上工作的雇主证明书去银行办理就可以了。若孩子在外地求学打工，父母无法亲自陪同孩子去银行，这个管道相对起来是方便多了，而且让孩子亲自办理开户，也是让孩子学习独立的机会。若是亲自去银行柜台办理开户，银行行员在确认开户意愿和原因之后，会介绍存款的开户种类。针对一般自然人的话，通常银行会建议开立综合型存款或者是整合式存款，因为这类账户整合了台币和多种外币的活期储蓄存款以及定期存款在一个账号底下。你就可以轻松自由地在币别和各类不同天期的存款中做转换，而且因为所有的存款往来都整合在一本存折里，更能一目了然地检视所有存款的往来情形。到银行存款一定要了解币别、天期和利率。有些人看到利率高就很开心，但再看看币别，发现是自己没听过的外国钱。比如说南非币，就不知道该如何选择了。其实不同地区币别的存款利率都不一样哦。利率走势高低跟那一个国家的经济状况有高度的相关性，并非利率高就好。有些人贪图高利率而选择汇率变动幅度大，或者是有贬值趋向的币别。结果赚了利息，却造成汇兑的损失，这真是得不偿失啊！而就存款的天期而言，分为活期性存款和定期性存款两大类。所谓活期性，就是可以随时存入、随时领出，因此没有天期的规定。定期性存款则是有天期的限制，短则一个月，长则三年。通常天期越长，利率也较高。也由于定期性存款有天期的限制，所以呢，还没有到期就必须把钱领出时，就会称为未到期解约。原本约定的利息也会因此而打折扣哦。倘若你这笔钱只是有几天需要应急，利率被打折，其实很不划算。此时不妨选择用定存直借的方法来应急。所谓直借，就是以自己的定期存款作为担保品，向银行借钱。借钱利率会比定期利率再往上加一点。那么，定期存款又有哪些种类呢？一般可分为整存整付、零存整付、整存零付和存本取息等四种选择。你可能会听得不飒飒，其实单纯按照字面的意思就可以解读出来。整存整付是指一次单笔存进，到期后包含利息再整笔领出来。零存整付是例如每个月都存入一万元，一年后整笔连本带利一起领出来。整存零付和零存整付相反，整存零付是。一开始就存入一笔金额，接下来每月平均领出相同金额，它是本金加利息。存本取息也同样是先存入一笔本金，不过到期时是领出同样金额的本金。不同的是，中间每个月把利息领出来。以上四种定存的方式，适合不同的族群来满足不同的需要。像是如果准备子女未来要上大学的教育金，就适合采取零存整付。父母可以从自己的账户定期转账一笔金额到孩子的账户，来强迫自己储蓄。孩子有比较大笔的压岁钱，或长辈有礼金赠与时，则可以采取整存整付的方式。受到国际经济情势的影响，台湾呢处于低利率的时代已经很久了。有些人因为利率低，即使存入大额本金也领不出多少利息，因而放弃存款储蓄的念头，而改为其他的投资，像是共同基金、股票、联动债券等等。但是这些投资工具虽然可能产生比存款高的收益，但也需要背负本金亏损的风险。安稳的定期存款对于其他的投资工具，无疑是比较安全而且相当保本的。前面说明了为孩子在银行开户来储蓄存钱，或许会有家长问：如果想投资买基金、买股票呢？我能不能为刚出生的孩子开始投资呢？答案一样是可以的。帮孩子在银行开存款户时，也同时开立信托户的话，就可以在银行买共同基金。一般而言，可以在银行购买的共同基金种类。高达千种以上，父母可以请教银行的理财专员，或者是自己多做功课，来挑选想购买的投资商品。跟银行一样的开户原则，办理开户的方法，同样可以适用到证券公司买股票、投信公司买基金。未成年的孩子，只要有父母或监护人同意的证明文件，都可以进行开户。前面几集我们曾经谈到，理财不能输在起跑点。归纳的重点呢，包括对孩子的理财教育越早开始越好，以及为孩子准备未来的教育基金是越早开始越好。我想要不断提醒的一个重点，就是时间复利的力量是相当巨大的。如果孩子一出生，每月就开始投入 5,000 元到年收益率 5% 的金融商品。当孩子二十岁成年时，这个金融商品价值就有两百零三万，而真正投资成本是一百二十万元，投资获利可以达八十三万元。所以，从孩子小时候就进行定期定额投资，来准备他们未来的教育基金，比起等到孩子长大，倒时父母突然需要筹措一大笔钱，一定是容易可行的多了吧。帮孩子买基金或股票，我最建议的投资方法就是定期定额了。什么是定期定额？定期就是在固定的时间，比如说每个月的某一天，以定额，也就是固定金额，比如说台币三千元，来投资金融商品，比如说是基金或股票，透过时间和经济周期高低起伏的影响，来让最终产生的收益得到优化。定期定额呢，又被称为懒人投资法，或者是傻瓜投资术。每个月定期扣款，不管市场涨跌，不用费心选择进场的时机，运用长期平均法来降低成本，也就是用较长的时间来摊平需要付出的成本，利用时间发挥复利效果。这是属于中长期的投资方式。经济循环有高有低，金融市场也有上下周期。透过定期定额投资的这个购买方式，在价格低的时候就可以多买些股数，价格高的时候少买。时间一拉长下来，买入的价格就可以被平均化，不至于让自己买在最高点。平常也不用花时间看盘，寻找买入的时点。由于定期定额投资效果需要较长的时间才会显现，因此一般较适合使用在存儿女的教育金，或是父母自己存退休金等的目标上。定期定额是很有利的投资方式，但是买入股票或基金又该在何时卖出呢？以我个人的经验，最佳卖出的方式是停利不停损，也就是。绝对不要在市场崩盘、价格大跌的时候恐慌卖出，除非投资的标的已经长期多年都没有起色，才来考虑换买其他基金或股票。手边以定期定额的方式持续操作，累积下来的基金或股票，反而可以有纪律的设下停利点，比如说 15% percent。然后注意平时收到的账单报表，或是利用金融机构提供的电子提醒功能。建议可以到您的停利点，比如说十五趴，一到就卖出。也许这一等就是好几年，但是平均下来的收益应该还是比定存高许多的。亲子理财小练习。父母怎样开始帮孩子理财？这一集的理财练习题，先请爸爸妈妈来解释一下几个银行往来项目。第一，解释自己未成年的孩子是否都已经开立了银行存款账户呢？若已开立，父母可以跟国高中的孩子讨论他的这个账户有什么功能，例如是否能够转定存、转外币等等。第二题。检视自己未成年的孩子是否已经开立了银行的信托账户。若已开立，父母可以开始帮孩子规划共同基金定期定额的投资计划。第三题，检视自己未成年的孩子所开立的银行账户是否已经办理了网络银行服务。若已经申办，父母可以直接上网。办理定存、转换外币或申购基金等等的升级服务。若是子女已经在国高中以上，父母不妨和孩子一起体验办理的流程，让孩子可以逐步学习管理自己的银行账户。这集怎样开始帮孩子理财？感谢您的收听。最后，让我们归纳一下本集的重点：一、帮孩子开立银行账户；二、认识存款的种类和储蓄方式。三、了解定期定额投资基金和股票的重要性，也就是长期持有，享受福利。下一集来聊聊如何教导孩子正确的赚钱观念。更多精彩的内容在静好听制作播出的节目《家庭幸福理财亲子篇》，我是主持人一分老师。下集请持续锁定静好听。好听。